0: Bienvenidos Matusaleas, preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire The Eternal Struggle está aquí, estás escuchando Masterface. El salón de juntas en el último piso del edificio de oficinas corporativas del banco era la única luz encendida en la torre, un horario poco común para una junta salvo que los ventros reunidos no disponían de horarios disponibles. Y bien Chelsea, interrogó el príncipe Sibrín. Chelsea respondió sonriendo. Hemos presionado a los toreadores locales para organizar durante todo el mes reuniones en el Liceo, adicional de comisionarlos, con temas culturales de la ciudad. Antes de ser interrogada, Madison agregó. Por mi parte, tengo a los primos Ferato y Malkavian, que han sido comisionados con actividades que los mantendrán fuera de la ciudad todo el mes. Cibrian sonrió afablemente. Excelente, procedamos con los acuerdos sobre política local. Llevemos a una reunión extraordinaria esta noche. Aunque lamentablemente no estén todos, hay decisiones que debemos tomar. Esa noche el clan de los Reyes hizo lo que mejor se va a hacer, terminar con sus enemigos sin que ellos siquiera lo sospecharan. Bienvenidos extraños y extrañas, esto es Masterface. Pasen libremente y por su propia voluntad a este podcast que habla completamente de Vampire the Eternal Struggle y dejen un poco de la buena vibra que traen. Yo soy Oliver de la Parra y estoy muy contento de estar aquí sentado al micrófono una semana más para hablar de este juego de cartas que lleva ya casi 30 años en las mesas. Pero no estoy solo, como de costumbre me acompaña un pack de tú bien locotrones que saben un montón del tema y está acá con nosotros Carlos Escobar, el príncipe de la Ciudad de México. Amigo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Oliver, este, aquí una vez más grabando no esta nueva temporada, no voy a decir la última porque no será la última, <risa> esta nueva temporada no de Masterface y la verdad estamos muy emocionados aunque ya salimos cada 15 días, pero bueno, creo que estamos en el mismo tenor, ¿no?
0: 15 días con el grande, <ríe> bueno, esto va a sonar horrible, 15 días con el capítulo grande, y cada otros 8 días con el con el capítulo pequeño, ¿no? Porque si no, ahí va, me estaba ah, claro, exponiendo claro. A, a un comentario horrible, así que eso no, es en teoría como tendría que pasar.
1: Ya te preocupes, ya tengo cosas para editar y hacer cosas malvadas, pero continuemos.
0: <ríe> ya sé, ya sé, híjole. Bueno, pero también nos acompaña eh, Lalo, el, el content manager de Betes México. Amigo, qué gusto que andes por acá, ¿cómo estás?
2: Hola a todos, hola Oliver, hola Carlos, hola Luis, muy bien, muy bien, muy contento ya de estar ahí, adaptándonos a esta nueva temporalidad que tenemos, esto del tiempo es como que no me termino de acostumbrar, pero bien, pero bien ahí y listos para empezar a hablar de estos temas escabrosos y divertidos, pero no, porque dejen la, 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 la buena vibra, no, sí que se la traigan la buena vibra, eso es lo que necesitamos en estas, en estas mesas.
0: <risa> no, que la dejen aquí con nosotros mientras nos escuchan. Que se la traigan, eso bueno. Ah, bueno, así sí. Tú me entiendes. <risa> eh, bien, y como de costumbre también, cada semana nos acompaña nuestro estimadísimo Luis Jiménez, el vampiro más joven de la cripta, que tiene más uno de Bleed, que así como suena, es una gran habilidad. Amigo, ¿cómo estás?
3: Bien, muy bien, muy emocionado aquí de estar una, una noche más grabando Masterface para revisar el mazo del clan que probablemente menos he jugado en toda la vida
0: y a ver cómo va. <risa> Oye, sí, si este... No lo había pensado, ¿eh? no lo había pensado, de, de estos cuáles jugué más y cuáles jugué menos, me, me, me has hecho reflexionar un poquito, eh, porque no tengo perfectamente claro cuáles he jugado más y cuáles he jugado menos de este de quinta edición. Pero bueno, esta semana vamos a estar hablando justamente de, de los Ventru como un deck de votaciones, Ventru de quinta edición, dándole continuidad a la mecánica de votación como como... Como estrategia principal para ganar, pero como de costumbre y cada semana que nos escuchan, antes de pasar al tema central, vamos a platicar brevemente sobre las noticias porque ahí hay un par de, de cosas interesantes que, que, que queremos platicar.
3: Noticias de la semana.
0: Y... Empezamos con el tema de las noticias, pero mmm, yo sé que ustedes a lo mejor están esperando como un deep así súper profundo. Bueno, es que aquí, exacto. O sea, como dice, el, como dice Lalo, aquí hay un tema de temporis, así que mejor no me voy a enredar más con el tiempo porque ya me siento bastante conflictuado. Así que mejor les paso el micrófono completamente a ustedes y cuéntenme qué onda con los, con los torneos. A quien quiera, ¿eh? Luis. A Carlos. A yo pensé pues, que eh, Luis iba a arrancar. Yo también, pero recordemos que a lo mejor Luis eh, dale, dale, está no, siendo víctima está del torneo. Pues ah, okay. Yo lo mismo que, que Carlos iba a arrancar.
1: Este... Eh... Adelante.
3: <risa> no, pues nada, de, de nuestra parte, eh, en términos de torneos, pues tuvimos por acá nuestro primer torneo del año acá en Ciudad de México, que fue el torneo Jero Fortune que por mucho que me duela y todas las declaraciones que estuvimos haciendo la semana pasada y antepasada de quién iba a ganar y cómo nos iba a ir, etcétera, etcétera, no ganó nadie del equipo de Masterface, eh, se lo llevó el buen Alberto, eh, muchas felicidades a él por pues por todo el evento, que se llevó muchísimos puntos, la final estuvo muy bien jugada, etcétera, y se llevó unos premios preciosos ahí, por ahí debe estar la foto presumiendo su Playmat. Eh, pero bueno, no nos fue mal. Carlos y yo estuvimos ahí en la final. Y, y Lalo, una vez más, fue expulsado de Masterface. Pero se expulsó una semana, pero fue la semana que descansamos. Entonces, por eso ahora está aquí de vuelta con nosotros.
0: Que mira, que, que digas que, que nadie del equipo de Masterface. Yo lo pongo medio a debate porque si bien eh, Alberto nunca estaba aquí con nosotros sentado platicando a los micrófonos, yo lo siento como parte del equipo porque como que de repente está en los chats en los que estamos platicando y ha estado ahí como en algunas situaciones en las que hemos, nos hemos juntado el equipo a hacer cosas. Entonces lo siento como un miembro honorario, ¿no? Un poco como Oscar. claro, El, el próximo Oscar, porque ahora tendremos después una noticia y que Oscar se nos va
3: y tenemos que fichar a alguien más ahí de reemplazo para la banca.
2: Claro,
1: y, y aparte, bueno, el torneo muy bien jugado, es, estuvo muy bien, hubieron 13 personas que para, bueno, para nuestra comunidad es un buen número, ¿no? Obviamente queremos que a través del año vaya sumándose más gente, porque también hay muchos neonatos que, un par creo que estaba, este, Lalo, que es amigo de Alberto justamente, y estaba, y se me olvida el nombre del chavo de Puebla, Ubaldo, perdón, estaba Ubaldo, que... Ubaldo, 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 yo Ubaldo. lo
3: recuerdo perfecto. Y por ahí también estaba Ari, que pues sí, como dice Carlos, ¿no? O sea, neonatos que apenas están ahí viendo, animándose a, a jugarle los torneos, que no participaron esta vez, pero que ahí andaban dando lata y cotorreando con la comunidad.
1: Y aparte fue un torneo, aparte de muy bien jugado por todos los participantes, muy ameno, ¿no? Que es lo que estamos buscando, ¿no? Que sí. sea un torneo que no haya gritos y sombrerazos, obviamente los, los comunes, ¿no? Que no llegue a más que la pasión del juego no pase, ¿no? Como dice, lo que pasa en las mesas se quede en las mesas y ya terminando la mesa, pues otra vez a convivir que para, al fin y al cabo como dice Lalo, ¿no? La carta es de pretexto, y muy bien, ¿no? Y si quieres, este, mencionamos los mazos que llegaron, Luis, bueno, Alberto ganó con un mazo de legionarios, qué raro que se gane los legionarios una vez más.
3: <risa> no, pero, pero ¿sabes qué? Bueno, eso ya después lo, lo mencionamos, de cualquier otro reporte más extenso, pero sí, muy bien jugado los legionarios, Ajá. la verdad.
1: Exactamente. Ah, claro, que vamos a tener este de capítulos entre comillas, entonces no hay que quitarle la sí, pasión sí, sí. a eso. Espérenlo
2: pronto, espérenlo pronto. Pues fue un gran torneo, yo lo disfruté mucho, aunque nada más me llevé a un puntito, pero la verdad es que todas las mesas estuvo. Cosa rara, hubo mucho laibón, cosa que me da mucho gusto, y hasta uno llegó a la final. Muy bien, muy bien, por Germán. Oye, sí, ¿eh? tienes
0: toda la razón, yo también vi ahí en las imágenes, vi unos laibones que dije, qué curioso, o sea, que, que, que eso sí fue súper unexpected.
1: Uh -huh. Sí.
3: sí, 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 sí. Y, y de hecho, un, uno de ellos eh, llegó a la final, que ahí interrumpimos un poco a Carlos, pero ese era el otro mazo, lo que se jugaron en la final, que era un mazo de Masasi con pistolas. Eh, un poco de rush, un poco de bloqueo. Eh, más rush que bloqueo, pero, pero hacía bien ambas cosas, ¿no?
0: Pues qué interesante. Qué interesante. Y, y algo que, que destaco, que me da mucho gusto en lo personal, escuchar que hubieron tantas personas. Eh. Eso está bien, bien, bien padre. Vamos creciendo ahí poquito a poco. No estamos todavía como en España y así, pero eh, nada de esto se construye en un día, entonces ahí la llevamos, exacto, poquito a poco. Eh, ¿Qué otra noticia tenemos, amigos? Por ahí había más cosas de torneos, ¿no es así?
1: Pues el torneo que se va a llevar a cabo en Chile, creo que con esto del Temporis, el de el que van a organizar para sortear, el bueno, el, no sortear, el ganador se va a ganar un viaje al Nacional de España y en Sevilla. Que no me gané. Más bien dicho, ¿qué pasó? Pues, que el que no ah, me bueno. gané. Ah, ya. <ríe> es que Lalo de repente sale de alumbra y empieza a hablar Ah, ok <ríe> Sí, entonces se va a jugar Entonces también tendremos un capítulo intermedio Para que les demos ya quién ganó Cómo estuvo el asunto, cuántas mesas Obviamente también en todos los en las redes sociales de Chile Que tiene creo que dos o tres Hay varias ahí este, en Instagram y Facebook Y no sé si me falta algo más de torneos Luis, ¿tú te acuerdas de alguno más?
3: Eh, no, de momento no me viene ninguno, ningún otro evento a la cabeza eh, simplemente, eh, bueno, a lo mejor no por nuestra parte, pero sí mencionar que la gente de Bleed de 3 no solamente por estar allá más cerca de España, sino que eh, tienen la cobertura y van a tener ahí toda la primicia, la cobertura del eh, evento del Nacional de España, pues ya están preparando su, su capítulo donde van a hacer este análisis, como hicieron el año pasado, del metajuego que esperan, de lo que ellos van a llevar al torneo, eh, de un poco cómo cómo van, cómo ven ahí o prevén el ambiente, entonces pues espérenlo pronto y, y denle una buena, una buena escuchada y luego vienen y nos comentan qué les pareció.
1: Correcto. Bueno, creo que de torneos es todo, ¿no? Pa, digo, hay algo también que queremos comentarle hablando de que decíamos que ya habíamos perdido a Oscar. No, sí, claro. <ríe> que el, nuestros amigos chilenos ya tienen un podcast que se llama el libro de noob que obviamente está Oscar está Gino este no recuerdo los demás si ustedes los tienen también sería bueno que me acordaran de los nombres de los demás para si mencionarlos no me falla, a todos eh,
3: son eh, Oscar Gino Invers
1: eh, Invers eh, pero Gino es Invers yo lo
3: ¿no? ubico como Invers pero no, no recuerdo como eh, su nombre eh, así, así yo lo ubico tanto en discord como como en el chat eh, y si no me equivoco son ellos tres,
0: Hernán,
1: Hernán, ¿Mm? creo que no sé si Hernán esté, pero no, es Sergio
0: creo es el que me falta. Sergio, oigan, creo Bad no está en Chile. Sí, Winder está el, en Chile.
1: Mira, aquí ya tengo los nombres ya para no, okay. a, para sí, no gracias, hacernos sí, bolas. Para. Es Gino, Felo, Mike y obviamente Oscar lo Tengo porque Oscar iba a estar invitado el día de hoy Pero estamos grabando un 14 de febrero Entonces sí. me dijo que iba a ser un poco imposible Porque iba a estar con su señora y si no me lo agarran A latigazos y yo creo que ya no No va a poder ni grabar el suyo, entonces dijimos que no había problema Que mencionábamos aquí el podcast Y la verdad uh -huh. es, esto es muy grato, ¿no? Porque obviamente están ya los Blitz de 3 de España Están, bueno, estamos nosotros Obviamente, y están ahora ellos De Chile, ¿no? Que eso está fabuloso ¿No? Que aparte de Pues todo lo que ha surgido a partir de muchas cosas que se dieron en, entre cuando nos empezamos a enlazar en comunidades y todo eso. Entonces ya que también ellos tengan su propio podcast para que nos hablen de su comunidad y de lo que está pasando allá. Porque no es lo mismo mencionar nosotros ciertas cosas allá de primera mano, ¿no? Como pasa con los amigos de Blade 3 que ya nos comentan de todo lo que está pasando. Entonces también estamos muy ansiosos por escuchar el uh -huh. segundo capítulo. O a lo mejor ya lo escuchamos cuando pase este programa.
0: Sí, Sí, a lo mejor sí. A lo mejor sí, y pues sí, o sea, animarlos, felicitarlos y decir súper enhorabuena porque justo como menciona Carlos, eh, a través del contenido también crece la, la comunidad, ¿no? O sea, uno nunca sabe a dónde va a llegar, si lo sabremos nosotros, ¿no? Si lo sabremos nosotros que empezamos haciendo esto muy for the lols y terminamos eh, recibiendo mucho feedback y muchos comentarios de, de lugares y de personas que jamás esperaríamos, ¿no? Entonces, a través de hacer contenido se genera mucha comunidad, se crece la comunidad y se inspira también a otras personas a que, a, a que den un paso adelante y también hagan contenido, ¿no? Entonces... De nuevo, qué padre, qué felicidad, qué gusto Y esperamos que eventualmente El libro de Noob nos invite También a participarnos. ¿no? O sea, me encantaría eh, Estar allá a los micrófonos Con ellos también.
1: Efectivamente
0: Y por cierto, aprovechando que mencionaste que es 14 de febrero, también a los que nos escuchan Pues feliz feliz 14 de febrero, ¿no? Independientemente de cómo lo pasen También qué cool.
1: O cómo lo hayan pasado, ¿no?
0: O cómo, ciertamente Cómo lo hayan pasado. Tienes toda la razón Porque Temporis superior acá Que nos tiene super mareados y creo que ya no hay más noticias. Espero daré unos segundos para que
2: Lalo haga un Lalo. Espera, espera. Ahí está. Ah, ah, ah. Ajá. No podía faltar, no podía faltar. No, nada más una mención rápida. No, este, de mencionar que ya terminó la segunda ronda del test de prueba de los mazos nuevos que van a salir. Entonces ya nos notificaron que ya cerró. Ya se hicieron las evaluaciones y entonces el grupo de prueba está esperando para saber si habrá. Otra tercera ronda, o qué va a pasar con esos mazos? Estamos a la espera de información ahí a través de la red profunda del BTS. Entonces, vamos a ver qué nos, qué nos dicen próximamente.
0: Buenísimo, buenísimo, padrísimo. Eso, qué emoción, la verdad. Qué emoción con eso. Eso, porque las cosas nuevas siempre generan mucho hype, ¿no? O sea, bueno, las cosas nuevas en BTS generan muchísimo hype, porque entre más contenido, más, eh, o sea. Nosotros que llevamos tanto tiempo sabemos lo que significa que llega una expansión nueva, cartas nuevas, entonces mucho hype alrededor de lo que viene y qué cool. Muchas gracias por la por la anotación, Lalo. Y ahora sí, con eso ya pasamos a hablar de, de nuestro tema de la semana.
1: ¿Quieres
3: saber más sobre Vampire The Masquerade? Escucha Juarez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas.
0: Y el tema de esta semana, amigos, es el deck de votos de quinta edición de El Clan Ventru. Entonces, mmm, aquí no recuerdo si la semana pasada, bueno, la última vez que grabamos hubo una introducción respecto <ríe> al tema de la, de la política, pero lo que sí podría decir un poco, retrotrayéndonos a, a las referencias de rol, que pues siempre son parte de, del podcast lo que les puedo decir es que hay una manera muy diferente entre hacer política entre clanes, o sea, si bien la estructura política de la camarilla es muy sólida y un príncipe tiene autoridad de príncipe eh, en, en, en cada ciudad donde, donde, o sea, un príncipe es un príncipe pues no, o sea, tiene poder a lo que voy es que es muy diferente la forma en la que hacen política los Ventru que los toreadores, que alguien más que de repente quiera animarse también a entrar al politiqueo, ¿no? Hay príncipes de todos los clanes. Sin embargo, la política Ventru es de entrada probablemente la política más dura en, en el juego de rol, ¿eh? es la política más dura porque está sumamente bien estructurada en lo político, mientras que lo, algunos de los otros clanes divergen, ¿no? O sea, a lo mejor los toreadores hacen mucha política también, pero son muy divergentes. El corazón del Ventru es muy político. No, entonces en ello vive también hacer una política muy diferente, muy que se siente desde el ADN del clan. Y también aprovechamos para decir que si bien los Ventures de repente han sido malinterpretados como. como líderes mamones, como una persona. Eh, bueno, es que acá en México decimos fresa, ¿no? Pero un, una persona fresa que tiene muchos recursos y que va a mal mirar a todo mundo, ese no es el ventro, y por favor desháganse de esa idea, porque la, la realidad es que si pudiéramos ponerle un adjetivo a los ventros, eh, eh, les aseguro que no sería fresa, serían más populistas. Los ventros necesitan generar cohesión, no. Los ventros necesitan generar cohesión en la camarilla porque saben que a través de la cohesión van a conseguir lo que necesitan. Entonces, mm, eso a nivel cómo es el, el la política ventro en el juego de rol, y con eso estamos listos, para empezar a hablar del deck, pero me gustaría empezar con una pregunta. Si bien es un deck de política, porque pues estamos hablando de la política como estrategia central para ganar, ¿este deck cómo vota? O sea, ¿qué, qué, ¿qué diferencias tiene? o sea, En especial, por ejemplo, contra los otros decks de política que conocemos o las otras estrategias de política. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
1: ¿Cómo vota? Muy buena pregunta, ¿no? Para hacer un poco la diferencia con el Toreador que vimos la, hace 15 días, iba a decir la semana pasada, pero no. Este, hace 15 días. Este, yo creo que este mazo se apoya mucho, obviamente, en los títulos, igual que los Toreador, que tienen títulos ya muy fuertes, como los Príncipes y los Justical y todo lo que ya conocemos. En las locaciones y todo. Igual... A los Toreador, ¿no? Pero yo creo que aquí la magia es su habilidad de multiactuar, o sea, por naturaleza, o sea, los, hablamos que los Toreador tenían fortitud en este mazo de quinta edición, pero no lo tienen siempre, y eh, históricamente no, los Ventru sí, con un Ventru puedes multiactuar y puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Puedes influenciar y puedes llevar también como un ABC de cuántos minions necesito que voten. Entonces eso también te potencializa Los votos, porque puedes sacar Minions más rápido y hacer otras cosas Y aparte mucha resistencia Yo creo que los Ventrus son de los clanes Que, que votan solo con la presencia <ríe> O sea Tiene vampiros muy buenos Que por sí mismo votan Inclusive se siente un poquito más poderoso que el historiador, siento que los historiadores también tienen pues lo mismo, ¿no? Pero ese método de multiactuar siempre es una amenaza, que ya lo tengan así en sus disciplinas de clan, porque igual mando un caín hacia abajo, me le aderezo y voto y hago más cosas, entonces yo creo que va te acaban en la mesa por desgaste, creo, o así lo siento yo. Son muy machacadores, son muy así, hago esto, hago el otro y hago ta, 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 ta. Porque si hablamos de títulos y, y todo eso, pues los demás tendrían lo mismo, ¿no? Entonces yo siento que va por ahí, por las disciplinas que posee.
0: Muy interesante el approach, ¿eh? definitivamente. ¿Alguien más quiere responder la pregunta previo al análisis? Luis, sí, a lo mejor. fíjate que
3: yo, yo tengo un, un acercamiento eh, muy curioso. Porque yo en los ventru y sobre todo en este, en este arquetipo tan clásico que... ¿no? El, el llamado low Firm eh, A mí siempre me ha parecido Sobre todo un mazo Toolbox Porque he visto distintas versiones Que por ejemplo llevan 7, 8 Second edition, O están sus variantes en el que su módulo De combate no es Majesty Sino son palitos y un montón de prevención Compres y terminan siendo como 25 cartas Y vaya como que tiene Mucho potencial para hacer un Toolbox Y no tanto un mazo Como político pero tanto está en esta categoría, y, y creo que es lo que define un poco la manera en la que, para mí al menos, los, los ventru votan, que es el ejercicio de los votos como, como, totalmente como control en la mesa, ¿no? O sea, los ventru tienen esta, este juego de, de jugar al TAP y jugar a que, como decía Carlos, no te ganan por desgaste más que otra cosa, porque en realidad sus votaciones llevan uno de sigilo y pocas, casi nunca... Eh, Llevan más, generan más ni nada. Yo creo que son pocos los ventru que he visto que juegan algo como Crip Show, Casino, siquiera, y simplemente son las votaciones así a pelo. Y, y de todos modos, el tener unos ventru en mesa implica que nadie va a votar cómodo, más que probablemente ellos en, en el momento ya de, de que se están uh -huh. casteando los votos, ¿no? El hecho de la enorme cantidad de príncipes que tienen, una, o sea, todas sus cartas de clan que les apoyan a los votos, etcétera, es, es eso, o sea, Yo me voy a parar aquí en la mesa y no importa si me vas a bloquear todos los parity shift y todos los kain que yo voy a tirar, de todos modos los votos que cuentan son los míos y los de nadie más, ¿no? Y, y quiero ver a alguien que, que vote por encima de mí porque le va a costar trabajo.
0: Muy interesante, en especial rescato mucho el tema del desgaste porque tienes toda la razón, o sea, de repente el juego no está hecho, o sea, el multiactuar... Es muy Está muy restringido, ¿no? O sea, necesitas una disciplina súper concreta y una carta súper concreta para poder hacerlo. Entonces, y, y si bien hay muchos vampiros que tienen fortitud, no es el 100%, ¿no? Y ese tema de multiactuar desgasta mucho eh, todo, ¿no? Porque si yo estoy bloqueando multiactuar el bloque... Uh, Perdón, bloquear el multiactuar... Me requiere mucho más de lo que me tomaría con un deck que actúa de manera normal Y del otro lado es que también si está actuando más Significa que me está desgastando como presa o como depredador más también ¿Sabes? Así sea que, que blide el bote Pues significa que mi pulso está desgastando eh, eh, a un ritmo al menos por dos no Entonces creo que ahí hay un, hay un tema bien interesante que, que definitivamente tenemos que platicar a fondo eh, Pero antes de pasar a analizar eh, un poquito el previo del deck ...y de acuerdo a los charts estos que venían en la caja de quinta edición... ...me gustaría saber si Lalo quiere platicarnos algo de este deck... ...previo a avanzar.
2: Pues fíjate que sí, hay algo, un, un enfoque que a mí me gusta mucho... ...de, de la política de los ventro, ...que es un poquito cómo van del lado, en el eso de sus disciplinas... ...un poquito diferente, ¿no? Porque si bien, como vimos con los toreadores, este, digamos... ...en términos roleros podemos decir que utilizan precisamente su carisma para encantar y, y hablar y, y convencer. Aquí los, los Ventros se imponen a través también, por ejemplo, de esas disciplinas, pero más en un sentido de, de intimidación y de, y de imponerse. O sea, eso a mí me gusta, ¿no? Que o se te puede imponer este, o, o con mi presencia o también, o sea, hay versiones que también, que a mí son las que más me gustan, por ejemplo, en las que no tienen miedo de mancharse las manos, ¿eh? que pueden entrarle y, y decir esa otra forma de vencimiento claro. que tienen también los ventros ¿no? Y que tienen armas con qué hacerlo, ¿no? Entonces, que no le tienen miedo, efectivamente, a enfrentarse, ¿no? Y, y a imponerse y a ir por lo que les toca. Eso, eso es lo que a mí me gusta de este, de, 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 en general de los mazos ventros ¿no? Que tienen esa faceta más agresiva, más, este, de este, más ruda, ¿no? También. Entonces eso les da un aspecto que a mí me gusta
0: mucho. Sí, es que creo que acá también el, el backup que les da el set de disciplinas les permite justo lo que mencionas, ¿no? Imponerse por todos los medios, imponerse a través del carisma, imponerse a través del doblegar la voluntad, o imponerse a través de la violencia física soportados de, de, de la fortaleza, ¿no? Entonces creo que es... Un approach bien interesante porque justo está muy alineado a también cómo lo hacen en el rol. Entonces, me gustaría platicar con ustedes eh, brevemente sobre eh, lo que. cómo está constituido el deck. El deck acá, como lo. como. Bueno, previo a, a analizar, perdón, el tema de las. de las cartas, ¿no? Porque a, 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 así es como lo vamos a analizar. Pero. El deck viene con una ayuda que te dice que la estrategia general está basada en… Eh, o, sea, aquel, o sea, la estrategia general tiene tres partes, ¿no? Un poco como lo habíamos mencionado en, la, en el último capítulo. Al principio de la partida, muy similar a cómo funciona también el vectoreador dice que se tiene que buscar traer al vampiro más grande que tenga presencia superior para poder jugar en Shant Kindred y a través del economizar en, un, en esta cadena de, de economía, en esta cadena de hacer baratos a los vampiros, a los que siguen, ¿no? Entonces ese es, ese es un punto de partida que además se vuelve un poco como, si no estereotípico, sí me gusta que lo hayan estandarizado de alguna manera para que el approach al juego se vuelva como muy fácil, ¿no? Des en, la, en, la en la mitad del juego, lo que está buscando ya el deck es que tendrías que tener al menos a unos tres vampiros en juego, ¿no? De en ese momento ya es cuando empiezas a tomar acciones ofensivas y empiezas a, 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 de a, a desviar los sangrados, empiezas a, a, a afectar la reserva sanguínea, como lo llaman acá, empiezas a afectar el pool de tu presa, ya sea con tus propias acciones o con las acciones que estás eh, desviando, ¿no? Que obviamente aquí hay tres grandes formas de hacerlo. Desviando, acciones políticas y tus propios blitz. Y el final de la partida, las estocadas finales las vas a hacer cuando ya... Eh tengas eh, a, 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 en pocos pulls a tu presa y vas a empezar a meter de manera como muy sorpresiva por ejemplo cartas como conditioning no que si sí, trae algunas y que son para dar la estocada final cuando no lo esperan o cuando ya no re, cuando ya no pudo redirigir cuando ya no te bloqueó metes un blitz brutal y vas acabando ...con tus presas para ir haciendo puntos, ¿no? Algunos de los consejos estratégicos que ponen acá... ...sin clavarnos demasiado... ...es que tienes que ser muy cauteloso... ...en saber cuándo las acciones... ...van a ser bloqueadas por de facto... ...y cuándo necesitas que sean exitosas, ¿no? Muy similar también a lo que te proponía el decretoreador... De ...que fueras muy cuidadoso con lo que querías que bloquearan... ...y lo que querías y sí o sí que pasara, ¿no? También aquí, súper puntual... Y, ...y relacionado con lo que dice Carlos... Esto es el tema de multiactuar, multiactuar se vuelve eh, un, un corazón estratégico de, del deck y también el tema de girar a las personas que necesitas que no te estorben para después tomar las acciones que necesitas que pasen, ¿no? Entonces eso es un poco cómo se plantea el deck eh, desde lo que Black Chantry mismo considera que es importante que conozcas para poder... Eh, pues ganar con él, ¿no? Y la cripta es muy interesante. Acá en la cripta tiene una Alexa Drapper, dos Alice Chen, un Brock Sterling, una Chelsea Blake, dos George Von Brühl, una Madison, una Naomi Stewart, un Oshri Dahan y dos Sibrienne Austin. Y ya con esto empezamos ahora sí con el análisis. ¿Qué opinan ustedes de la cripta, chicos?
1: Está bien regulada, ¿no? O sea, obviamente. También es, hemos dado cuenta que esa crítica está un poquito más enfocada al presence, ¿no? De hecho, creo que en el mazo no vienen Gobert, vienen más este, uh -huh. en Chad Kindred, ¿no? Porque hemos visto también vampiros que no tienen a superior, no tienen domina y superior. Pero en títulos, en títulos trae muy buenos títulos y vampiros baratos, ¿no? <ríe> Igual que el Historiador, vampiros baratos que salen rápido. Obviamente, siguiendo este ABC. Vampiro grande y rápidamente, y como mencionó Luis, ahora que estaba hablando que la, la escalera de, de bajar un Gobert no es la misma escalera que bajar un Enchant Kindred, también te ayuda un poco, porque si tuviéramos vampiros con dominio ya superior, sería diferente no el, el asunto, porque te da un pool más, o bueno, una una, sí, una acción que se convierte en un pool más para influenciar a tus vampiros, pero acá es diferente, entonces yo creo que están muy bien regulados, y de hecho, ahorita que estábamos haciendo esto, recordemos que nosotros tuvimos un, un torneo de, de todos estos mazos, no los grandes, creo que fueron los pequeños, pero vienen varios vampiros que vienen acá, entonces también notabas la diferencia ya jugándolos, a como viene, obviamente este es el mazo de que viene en quinta, pero trae muchos de esos vampiros que llegaron también en esos mazos de de New Blood un poquito más pequeños ¿no? entonces yo creo que la, la estructura de los vampiros está bien y va muy de acorde a lo que, quiere, lo que quiere Black Chantry con este mazo de Quinta ¿no? que cuando tú saques tu mazo y te pongas a jugar con tus amigos, sea algo rápido y que te pongas a jugar rápidamente y que tengas los títulos y que tengas todo lo que te está diciendo el, la guía que tienes que hacer, lo hagas rápido, que no llegues así con vampiros enormes como antaño que había vampiros enormes de Príncipe uh -huh, y Oscar uh -huh. que sea rápido y juegues y aprendas
0: Luis, hay algo que quieras sumar, porque a mí me gustaría preguntarte, bueno, y a mejor dicho, además de lo que quieras sumar, me gustaría que, yo estoy seguro que tú sabes cuántos príncipes trae esto y en qué proporciones, o no. A lo mejor estoy. Pero.
3: Exacto, son, como decía, lo son cuatro, a diferencia un poco de, eh, digamos, da, da, ese paso o, de, o deja muy claro la diferencia entre los ventru y los Toreador, que eh, en el ventru son tres. Que diga, en el Toreador son tres y aquí son cuatro. Eh, y sí, como dice Carlos, una cripta completamente enfocada en el Presence. Y algo que a mí me gusta eh, es que eh, en eso que deja muy claro es: Esta es la cripta para votar, ¿no? O sea, aquí van a venir cuatro príncipes y, y esos príncipes tienen que enfocarse en el Presence, ¿no? O sea, tan es así que de los que, digamos, quieres jugar porque son las dos disciplinas que vienen en, en el mazo, que son Presence y Fortitud a Superior. Eh, los vampiros Ambos, los que tienen eh, Esas dos disciplinas superior, ¿no? tienen el Dominate básico ¿no? Que son Alice Chen Y, y Cybren, son uh -huh. Es esa fórmula, no es eh, presen superior, Fortitude superior Dominate básico Y en el momento en que eso empieza a cambiar eh, Pues ya Vaya, como que sí se nota mucho la diferencia al momento de jugar el mazo Cuando tienes a uno de esos dos actuando ...que cuando tienes a la misma Alexa Draper... ...que parecería, digamos, por ser la de 8 ...y por ser la que tiene una habilidad más grande, etcétera... ...la que brilla, pero no es así... ...porque en un mazo que carece de Dominate... ...más que un par de Conditionings... Uh -huh. eh, ...tener a, a alguien con fortitud básico... Eh, ...te empieza a tronar, ¿no? Empieza a, a hacer que, que la... ...que no se mueva como, ...como aparentemente debería moverse... ...y fue hasta después... Con, con la salida de, del nuevo vampiro que llega de grupo 7 con el New Blood, que es Kevin Jackson, y con la salida de esta promo que es eh, Fiorenza Sabona, que empiezan a tirar un poquito entonces la cripta del Dominate, pero sí se siente una cripta sin votos, ¿no? Uh -huh. Una cripta en donde metes a Madison, una cripta en donde metes, como digo, a, a Fiorenza, y empiezas a jugar de otra manera que no es tu cripta llena de príncipes.
0: Claro. Sí, y, y creo que también eh, las capacidades de los príncipes de repente nos dan una muy buena idea de cómo es esta escalera de Enchant Kindred, ¿no? O sea, si te das cuenta, el menor de los príncipes no tiene fortitud, no tiene presencia superior. Entonces él no puede hacer Enchant Kindred, pero en teoría él debió, de haber, él debió de haberte costado más o menos unos dos pools ¿no? en un buen día, porque dos veces le hicieron Enchant Kindred.
3: Fíjate que yo no lo pondría tan así, yo creo que la escalera de Enchant Kindred, o sea, el hecho de que venga una sola Alexa Draper es porque en el momento que ella sale, pues algo hará, ¿no? Si te sale abajo me refiero. Pero en realidad yo creo que el mazo está pensado para que salga cualquiera de los D7 y ese D7 tire el Enchant Kindred para abajo, ya sea para el príncipe de 6 o para que salga Madison, que es la que tiene las tres a superior, y, y de ahí vas tirando, ¿no? O sea, la idea es del D7, haces Enchant Kindred y en, un solo, uh -huh. en una sola fase eh, viene el que sigue.
1: Claro. No, yo, sí, creo que a, yo creo que Alex es como un plus, ¿no? En este mazo, porque si te sale. Bueno, si llegas con 4 y 4 solo 8 y aparte viene una, ¿no? O sea, la probabilidad está más reducida. Obviamente, uh -huh. si salen los de 7, pues obviamente te facilita un poquito más la vida, ¿no? Y ahorras un pool y todo eso. Pero sí, como dice Luis, ¿no? La escalera es muy diferente al Gobert. Obviamente, ya no hablaremos de Dominique porque este carece de eso, pero acá el Enchant Kindred. Hace la función D. Pero como también menciona él, el Fortitude a base y con Alex es un buen vampiro. Pero aparte es un vampiro que tiene una habilidad que tirando una carta de y que solo vienen dos en el mazo. Creo que si no mal recuerdo. Creo que vienen un poco más con los deflection. Pero, pero. Un poco más con los deflection. Pero sí. Uh -huh. Ajá. Si no es algo que quieras tirar, ¿no? Por una votación. Mejor me lo guardo en un entorno de mesa de Blitz. <risa> a pasar una votación. Pero ya en otras construcciones. sí te ayuda bastante esa habilidad pero no la tomas a ella como un vampiro principal en otras construcciones. Coincido
2: yo contigo. Sí, eso. incluso... Yo me... coincido mucho mm -hmm. contigo. Creo que sí. más bien aquí la estrella de este de este mazo es Sibren. La verdad es que ese es el que buscas por el mismo esquema sí. del, del mazo, es el que quieres mm -hmm. buscar y, y sacar, que, que te salga de, de mano, ¿no? Yo creo que este ese es un esquema que te viene con el presence este, a... Y el fortitud, superior. La superior. Entonces es el que te va a uh -huh. posibilitar y empezar a hacer todo eso, ¿no? Y sí, yo creo que este... este Especialmente llama... por la habilidad. Ah, y por la habilidad, ¿no? O sea, está muy
0: buenísimo Sí, totalmente de acuerdo. Además, pensando un poco en qué tiene Civrian, ¿no? Civrian tiene eh, presencia superior y tiene Fortitude superior. Correcto. Que significa que aun cuando falle las acciones pueden enderezarse a través de un freak drive. Entonces, me parece que es justo, eh, eh, hay una estrella muy oculta porque de repente uno se deja llevar por las capacidades, ¿no? Lo que menciona Carlos, que Alexa Drapper eh, se ve como muy como muy imponente, pero me ha tocado ver tantas veces perder a este deck por sacar a Alexa, que dices, es que te hubiera ido completamente diferente si hubieras sacado primero a Sibrien o Alice incluso, ¿no? Entonces, ¿Sí? Eh, sí, totalmente de acuerdo con que Alexa es una curiosidad e interesante, pero no es el personaje protagónico. Correcto. Pues vamos entonces con el siguiente módulo Para ir entendiendo un poco también qué es lo que trae Si quieres adquirir producto para jugar
2: Vampire the Eternal Struggle Contáctanos en nuestras redes sociales
0: 77 library cards Y entre los decks Entre los decks que estoy diciendo, entre los masters Viene un Anarch Troublemaker Tres Blood Dolls Un Information Highway Un Misdirection Cartota donde las haya, <risa> un Uptown Hunting Ground, un Venture Headquarters, un Visit from the Capuchin y finalmente dos Wider View que también se volvió una carta así que va en todos lados. Aquí la verdad es que se empieza a ver un poco por dónde va, por dónde van las olas y un, un set interesante de, 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 de Masters. ¿Qué opinan ustedes, amigos?
2: ¿Por qué ninguneas los mis directions, Olivier? Ya no, que, o, o sea, sea no suena...
0: misdirection ha sido una carta que pasó de ser algo que yo la primera vez que lo vi dije, no manches, qué padre, y luego la jugué un tiempo y la volví a ver y dije, no manches, qué desperdicio. Pero la he visto hacer tanto mal que digo, no manches, o sea, un misdirection jugado en el momento correcto hace todo el mal que necesitas para llevarte un punto al menos.
1: Claro, y yo creo que no está ninguneada, más bien... Bueno, igual para los nuevos jugadores está padre, ¿no? Nosotros que tenemos años jugando pues tenemos ahí kilos de misdirection que igual es una buena carta y más en este mazo, ¿no? O sea, tapearte hablamos de lo mismo, el desgaste, te tapeo iniciando mi turno y si eres un mazo que bloquea pues voy a hacer votación, te obligo a gastar un recurso que a lo mejor no tenías pensado gastar a lo mejor un force, un güey, lo que sea para enderezarte y quererme bloquear ¿no? Querían decirme bloquear y aparte yo tengo toda esta infraestructura de and bleed, ¿no? O Tapan Bot, o lo que sea, ¿no? Porque voy a hacer Freak Drive, voy a hacer Majestic Y voy a estar enderezado, y a ti ya te hice Gastar un recurso adicional, o simplemente También he visto cómo matan con el Miss Direction Hablando de eso, y creo que no la ninguneamos Más bien esperábamos otra cosa Pero es una buena carta, una buena carta en el momento Adecuado, ¿eh? Si la juegas, es mortal ¿no? Además,
2: no olviden que esa carta fue Modificada, ¿eh? ¿Recuerdan? Sí, esa carta? sí, sí, sí. Antes, en la edición de <risa> Nintendo, claro. Era
1: muy malvada Sí, quemabas X Pool Para tapiar X Vampiros entonces, sí, o sea, sí, sí la, la ajustaron bien porque sí era una carta muy Broker. Y bueno, hablando de rápidamente, la Naruto Bootmaker también habla con la misma secuencia, ¿no? Tapeo o, o destruye equipo. Las Blood Dolls, mm, yo creo que en este mazo está bien, ¿no? O sea, no soy fan de las Blood Dolls y también tenemos por kilos, pero creo que en este mazo, y creo que siempre hablamos como que el punto de vista de nosotros que ya jugamos de años o sea, no hablamos del punto de vista de un jugador nuevo, no un jugador nuevo pues sí las necesita y las va a usar y le van a servir bastante y últimamente en mesas las hemos visto muchos y a mucha gente luego con los bisel, pues, se les olvida quemarlas porque piensa que nadie juega Blood Doll y cuando ya las jugó ya están hasta en su minion face. pues ahí sigue las Blood Doll Information Highway también para acelerar, el midirection que dijimos el Hunting Ground pues también es necesario si te quedas sin sangre pues por lo menos un vampiro ya va a actuar y va a rellenarse mediante votación o otras cosas. Y creo que ahí que la estrella es la visita del Capuchino y los ventro Headquarters, ¿no?
0: Los ventro Headquarters, gran carta también, para que en cuanto llegue tu primer ventro con votos o sin votos, ya tengas ahí apoyo de, de un máster tan poderoso. Pero la visita del Capuchino creo que es algo en lo que podríamos ahondar, ¿eh? Incluso oh. a lo mejor platicar brevemente qué hace para que también la gente sepa... ¿Por esta carta de repente puede ser tan devastadora?
1: Claro, es un... Bueno, creo que es Unique Master. La juegas, sí. la pones en juego... Y le pones cuatro contadores. Esos cuatro contadores te van a dar... Esos cuatro contadores más en mano. Obviamente tienes que reemplazar esa carta cuando la juegas. O sea... Juegas tu carta número 7, jalas a 7, más 4 cartas, tienes 11 cartas. Cada vez que juegues una carta no reemplazas de tu librería como normalmente lo haces, pero vas quemando contadores, como vas este quemando cartas para no se quemen los contadores, quiere decir que tu mano ya se reduce a 7, se quema la visita del capuchino y ya. Después de eso puedes reemplazar como normal y es una carta que te acelera bastante en los mazos. Y yo creo que en este le queda muy bien, lo, lo pensaron bastante bien en este mazo.
0: Uh -huh, uh -huh es que sí. yo, yo creo
3: que es el combo no o sea finalmente para mí lo que a pesar de que no se me hace la carta más digamos que puede no ser tan distintiva como, como es el ventrue headquarters la verdad es que a mí la esencia del mazo yo creo que está justo en esas tres cartas que mencionaron no la trouble maker el misdirection y el y la visita del capuchino porque justo como mencionaba Oliver que indicaba la, la hoja esta como de ayuda que viene en el, en la caja de quinta junto con los mazos la idea es planear el turno. O sea, es reconocer que tú con el mazo que estás jugando no puedes esperar, digamos que la mayoría de las veces el que las acciones pasen no depende tanto de ti, sino de, de cuántas reacciones trae el que está enfrente, ¿no? Porque parar a un Ventru es de alguna manera lo más fácil de la vida. O sea, simplemente es estar ahí enderezado y donde tengas algo con uno de Intercept, del Ventru ya no se movió pero justamente lo que, te, lo que te hace hacer el mazo es planear los turnos o sea, y planearlos con mucha, mucha consistencia, ya sea revisando cuántos son los, los Freak Drive y los Majesty que tienes o, como mencionaban, o sea, tengo aquí el Anar Troublemaker y lo puedo tener cinco turnos ahí en la mesa, pudo haber salido de mano y, y no lo voy a jugar hasta que yo sepa que donde gire, mato. Y lo mismo con el direction ¿no? O sea, no se trata de que, ay, eh, tengo que jugar Master y es la única que tengo, entonces, pues, para ciclarla. No, 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 o sea, esa es una carta que no puedes jugar así de, uy, la voy a ciclar. Es donde yo la juegue,
1: mato, o entra el uh -huh. día
3: o entra la política, o sea, no la puedes jugar simplemente porque sí.
1: Claro, y ahorita que estás hablando de eso, o sea, obviamente es fácil parar un Ventro y todo eso, pero creo que la magia en pilotar un deck Ventro es justamente eso. ¿Qué quiero que me bloqueen? O sea, yo puedo elegir, ah, sí, voy a hacer esta acción para forzar a que mi preso, mi, mi predador me bloqueen. Porque después de eso voy a jugar un y voy a jugar un Freak Drive y va a venir una acción. Que es la que quiero que realmente pase. Entonces también obliga a los que ya han jugado contra eventos. tú dices, ¿le bloqueo esa acción o no se la bloqueo? Porque si no tienes muchas reacciones, también piensas que vas a bloquearle al dentro. Entonces creo que es un, un juego, ¿no? De... de Poker Face, jugar con Ventrus, ¿no? O sea, ¿qué realmente okay. le voy a bloquear? ¿O qué realmente ya jugando Ventrus quiero que, que me bloqueen, ¿no?
3: Totalmente, uh -huh. justo, es que das en el clavo y entonces ahí entran cosas tan poderosas como la visita del Capuchino que en un turno importante que tú tengas cuatro cartas más para sacar ese segundo Freak Drive que necesitas, ese otro Majesty que necesitas, la prevención, etcétera, para no morir y poder actuar. O sea, todo eso es importante, ¿no? Y lo mismo con el con lo que decíamos hace rato, de Sibren, de... ¿no? El hecho de que de habilidad tenga la capacidad de enderezarse después de un referéndum exitoso, te hace que, de nuevo, o sea, pones a tu presa en una situación mucho más complicada, uh -huh. en el que tienes a un vampiro que, que puede multiactuar sin la necesidad de un de un Freak Drive o un majesty, ¿no? Entonces, toda esa clase de decisiones y que tú la sepas jugar, yo creo que sí, el, el Ventrue, por mucho de que se sienta un mazo muy frontal y un mazo que va a estar desgastando la presa, la verdad es que termina siendo un mazo también de, de mucho control en términos de cuáles son las votaciones que vas a llevar, cómo las vas a jugar y lo mismo que yo creo que nosotros y también en otros podcast lo han mencionado mucho, eh, el Anar Troublemaker y el Misdirection no necesariamente son para que tu acción sea la que pase, ¿no? O sea, tiene que ser algo determinante en la mesa eso yo creo que todos estamos de acuerdo... ...pero no tiene que ser necesariamente hecho por ti, ¿no? O sea, que tú muevas una Dark Trouble Maker... ...y lo empieces a ciclar... ...para que lleguen a quemar el equipo de no sé quién... ...o que lleguen a girar a esa pared... ...que parece que se ha mantenido enderezada todo el juego... ...y que lo único que necesita es... ...estar girado para que ya no pueda tirar... ...los 10 Obedience que tiene en la mano, ¿no? O sea, y esas cosas hay que saber leerlas... ...y así como hay que estar controlando los votos... ...con tu Venture Headquarters... ...y saber en dónde lo giras... ...hay que saber cuándo jugaron mis Direction a Mesa Cruzada y cuando eh, empezar a mover el Andal Troublemaker, aunque no sea ese turno en el que tú le sacarías todo el provecho del mundo, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Coincido totalmente contigo, ¿no?
2: Además, un, un, bueno, no sé ustedes qué opinan, pero a mí algo que también siento con esta, además, es que lo que te obliga mucho es el agotamiento mental, o sea, la presión que, que, que ejerce por tenerlas tan solo en mesa, o sea, es algo que a mí me gusta mucho. Sí, fíjate que sí. O sea, la verdad
3: es que cuando tú ya conociendo la lista del mazo, en, en el momento que tú piensas ver Ventru, al menos algo que me pasa a mí porque creo que lo he sufrido varias veces y a lo mejor ya me quedó el trauma. Pero yo donde veo Ventru atrás, o sea, ya le tengo un pánico horrible al Misdirection. O sea, me ha pasado tres, cuatro veces que tengo al Ventru o sea, full bleed de Dominate y Presence, así casi que sin, eh, sin fortitud. Y nada más estoy esperando a ver en qué momento me tira el misdirection porque yo sé que voy a morir, ¿no? Y, y, y como dice Lalo, o sea, el hecho de que veas ahí que está el Land Troublemaker y que lleva cuatro turnos sin usarlo, es que no te puedes despistar, porque en el momento que tú te, te despistas, dices, ah, bueno, pues ahora sí, va, ten, toma mi carta y gírate, por favor, y, y va todo, ¿no? Y sí es, como dices, un, un desgaste mental, ¿no?
0: Claro. ¿Les parece? si hablamos de cuáles son las acciones no políticas que contiene este deck para seguir avanzando con él. El...
1: Claro, yo solo quería hacer un apunte rápido de los Venture Headquarters y en mi particular punto de uso y vista, yo por lo regular ese Venture Headquarters lo uso, no lo uso como... Votos activos cuando estoy en mi turno. Yo uso como votos pasivos, por así decirlo, cuando alguien más está votando y hay muchos votos en la claro. mesa. ¿Por qué? Porque si lo usas en tu turno, ellos saben que van a. Hablado de lo que dice Lalo, ¿no? Del el agotamiento mental. O sea, saben que tú tienes tus Venture headquarters destapados y tienen que obligados a tirar una votación menos importante de la que quieren tirar para que pase. Uh -huh. Entonces, ya nada más quería hacer ese apunte. Además,
2: no así totalmente. Pero sí. además también notar que es, es. O sea, son votos que ganas tú como me tú, Bueno. No, no es a, a ningún vampiro, o sea, eso lo hace también muy poderoso.
0: Uh -huh. Porque básicamente son incancelables. Exactamente, exactamente. Sí, gran carta, gran, gran, gran carta definitivamente. Eh, pues les cuento, las acciones que trae para sorpresa de absolutamente nadie son ocho Enchant Kindred y 4 Intimidations. Intimidations, si no me equivoco, son las que te roban locaciones y te permiten bleedar? no no. Eh, eh, Intim no, Intimidation es la que... Eh, Exacto, es puro blida bleed más uno
3: a básico, blida más dos a superior, pero que no cuesta nada.
1: Intimidation. <risa> Así justamente. Y... Tienes razón, tienes Ajá. razón. Sí.
0: Más uno y más dos, que no cuesta nada de Domini.
1: Y va a y que voy a... Ajá, Presence.
0: Presence, ya, perdón, este, no, 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 no.
1: vamos a mandar a Oliver a, a revisar este el capítulo sí, de sí, sí, que se
0: escuche el capítulo de
3: Masterface de Presence y luego regrese.
1: Así es, <risa> <risa> no, pero obviamente va de la mano con lo que dice, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, ah, te voy a blidear de dos, a ir ya te voy a blidear de tres. Eso forza lo que mencionamos, ¿no? El tap and bleed, ¿no? Porque es una acción que te obliga si no tienes Deflection, a bloquear. Entonces claro. dices, ah, no voy a decir que me bleed de tres. Dices, no manches, te intento bloquear y es donde viene ya el, el juego, ¿no? Entonces es una carta que creo que está muy bien pensada. Lleva cuatro. Obviamente los enchan de este... Sí, los enchat Kindred. ¿eh? Están pensados para que empieces a bajar a tus... Uh, bueno, cuando ya... A subir a tus vampiros. ¿Sí? Y ya cuando los tengas arriba, pues obviamente también te van a servir de bleed. Pero el Intimidation es un... Es una gran carta para este mazo.
3: Totalmente. Es que mira, ¿sabes qué pasa? Fíjate que a mí... En lo personal en Intimidation se me hace una carta, eh, no sé cómo decirlo, pero que destaca más en este mazo que, que, el, que el Enchant Kindred. Y es que el Enchant Kindred tiene una cosa bien curiosa y es básicamente como la... No sé, se siente como muy de cajón en el sentido que es, o sea, si ya tienes la capacidad de multiactuar, mete algo para cuando ya sangraste hagas otra cosa, ¿no? Y como que lo más básico es eso, o sea, estás jugando Presence, pues de chan Kindred y baja sangre y si viene bien al inicio y viene bien al final y, y siempre vas a tener la, la capacidad de hacerlo, ¿no? Y se siente, pues eso, o sea, como algo que debe ir, pero en esa misma, digamos, como espacio tan cómodo no destaca. En cambio a mí el Intimidation se me hace una cosa muy, muy padre por varias razones. La primera es que teniendo tus vampiros tan, tan chicos de capacidad, en, en un Freak Drive y un Majesty ya les quitaste el 30% de su sangre, ¿no? O sea, en un solo turno se te puede... O sea, tú llegas al, al, al mid-game muy rápido en el momento en el que tienes a alguien que te bloquea dos acciones. Entonces, el que hayan incluido la, la acción de sangrado de Presence, que no cuesta nada, en una cripta con tanto presencia superior y que muy fácilmente te va a clavar un blitz de tres, que valga la redundancia, intimida, eh, 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 a, mí, a mí me gusta mucho. Sin mencionar que, o sea, en, en términos del, del valor de la reimpresión, me parece excelente porque había sido rara de tres expansiones, venía una copia en un preconstruido dentro de Camarilla Edition, y aquí te dicen ten, ahí hay cuatro. Disfruta. No, o sea, eso a mí, para mí tiene, tiene mucho valor. O sea, que de pronto llegue alguien y dice, ah, sí, de tres. Y no me cuesta nada
0: porque la sangre <ríe> es para el free drive.
1: Correcto. Ah, sí así como Que ahí mencioné. la verdad
0: es que lo que yo a mí lo que me gustaría rescatar es que si bien en Enchant Kindred a lo mejor no es, es que no sé, a mí me parece que sí es muy muy estelar en la parte como más nuclear del deck. Porque es una carta que te va a acompañar a lo largo del juego. ¿Sabes? O sea, a, al inicio te va a permitir a economizar a tus vampiros, luego te va a permitir blidear y al final te va a permitir también mantenerte en juego regresando dos pulls ¿No? Entonces entiendo entiendo el poder de un Intimidation mm. y entiendo el valor de repente de, de, de la carta en el deck, no pero yo creo que en Shank Kindred sí tiene mucha, o sea es, es, está muy en el ADN de, 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 de lo que hace el deck como tal, ¿no? porque además también de nuevo sí, se vuelve sí. un poco una una carnada, no de decir, ah bueno, ahí te va un Shank Kindred, pues lo bloquea a ah, Freak Drive. ¿no? O sea, o, o Magist o lo que sea, ¿no? Entonces, también de repente es una carta que es por, num, por los números, porque son ocho de ellas, también te puedes dar el lujo de de repente decir, aquí esto es trampa, ¿no? O sea, te voy a, te, te estoy, te estoy tentando con algo que quiero que bloquees para después hacer algo horrible, ¿no? Entonces... Es
3: que, es que, ¿sabes cuál es el tema? Y, y que por eso a mí no me gusta tanto, que creo que este mazo, en, en términos de lo que hace el enchant kindred y un poco cómo funciona en general, eh... Tiene de pronto, el, el, digamos, el arquetipo por, por cómo es, ese sabor a eh, su contraparte con los Ventor Antitribuno Y a lo Grinder. Y a... Yo siempre voy a tener la capacidad de tirar sangre para abajo y en algún momento, eh, como no sufro de pull, voy a poder sacar cuatro, o sea, hasta cinco vampiros porque me va a dar tiempo de robar de la cripta y sacar otro, etcétera, ¿no? Y, y yo voy a tener ahí tanta presencia en mesa que tú no te la vas a acabar y siempre vas a tener la presión y la presión y la presión. Pero lo que pasa con este mazo, creo yo, es que eh, aquí no tienes tanto esa supervivencia como tienes justo en el en, en la versión tribu en donde puedes bloquear y donde puedes hacer cosas, ¿no? Aquí lo que pasa es que el enchant kindred, donde alguien te diga como... O sea, tú tiras tu enchant kindred hacia abajo. Ya en cuanto... La persona que tienes enfrente o atrás sabe un poco a qué juegas, o sea, te va a decir: Sí, o sea, haz los en Jean kinder que quieras hacia abajo, o sea, no me importa, porque yo sé que a lo mejor ahí abajo ya tienes otra copia de un vampiro y por alguna razón no ha salido, eh, y yo te voy a parar el parity shift, ¿no? O sea, y si quieres ganar pool, entonces que te cueste las transferencias y que sea de dos en dos, y no te voy a dejar que, que o sea, que pases tu política y que hagas el voter, y al final yo creo que en lo que más le cuesta trabajo a este mazo de gestionar es la sangre que que el pool o que lo que tú vayas a estar pasando en, en región incontrolada, etcétera. Entonces, por eso es que a mí el enchanquín no se me hace tan destacado, por mucho que se sienta tan parte del ADN del, del mazo.
1: Claro. O llévense un Michael Nightmares, ya dijimos. Que no, que no sale al principio para este tipo de mazos. <risa> regresas todo tu pool, o sea, llevar una y dices, ah, me estoy muriendo, pero tengo 10 abajo, presta.
0: <risa> Pro tip, un Kymakly Barriers en cada deck definitivamente.
1: <risa> Exacto. Pero bien. Vamos a ver. Ya...
0: No, perdón, Carlos.
1: No, sí, no, sí, sí. Justo lo que mencionaba Luis, estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, creo que está bien apalancado. Y para hacer un mazo, pues preconstruido, que viene en el set, está perfecto. Obviamente, es, a lo mejor estamos enamorados ya con el gober que te da más fuerza y más sangre abajo y todo eso. Pero así como está concebido este mazo,
0: a, a mí me gusta tal como está. Yo opino igual. La verdad es que también me gusta. Y. Creo que si bien estamos viendo ahorita algunas cosas que están interesantes, se pone mejor, ¿eh? Se pone mucho mejor. Ahorita vamos a hablar un poco de cuáles son las las cartas de política que si bien a lo mejor en, en, en los Enchant Kindred y en los Intimidations vemos como este push hacia adelante que de repente se siente como tricky porque pues también poner dos pulls en un vampiro, pues dices, bueno, que pase, pero eventualmente puedes traer otro vampiro, ¿no? O eventualmente puede convertirse en... en ya quiero que te maten, pero sigues manteniéndote en el juego.
2: Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual. Disponible en Spotify y otras plataformas.
0: Vienen las cartas políticas que están bastante duras. Viene un Ancilla Empowerment, 7K Resources Contested y 5 Parity Shifts. Que si bien a lo mejor dice, ay, bueno, no está nada variado, no necesita haber variedad con la contundencia de estas cartas. No sé ustedes qué opinan, chicos, de, de este set de, de política. Pues
1: justo, ¿no? O sea, para que te mantenga en juego y potencialices tu pool, ¿no? O sea, ya sabemos lo que hace el party chip ¿no? Quito y me doy a mí o como sea, ¿no? Yo reparto dependiendo del entorno de la mesa. Este, a diferencia del otro, no trae con sanguíneos boom. Creo que el otro sí traía con sanguíneos boom de los tolledores, sí, si no mal recuerdo. Este. Tu permanencia es diferente, ¿no? O sea, aquí sí tienes, creo que, los deflexion. Que te pueden hacer este. sobrevivir más tiempo. Entonces, como que. Así como está el lance en Power, ya sabemos que hace un daño por cada minion que controles. El Kain, pues repartes, ¿no? Cuatro. Entre dos o más Matusalen, como lo quieras poner. Y los parity ships, ¿no? O sea, son creo que. daño. Y sobrevivo, ¿no? Bueno, sobrevivo de qué manera, ¿no? Puede ser un, una sobrevivencia muy, 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 muy estable en la mesa con estos parity ships, porque son cinco aparte.
0: Uh -huh. Cinco parity shifts, siete caen resources contested para ganarse el odio de todo mundo, porque igual también puedes ganar favores a través de decir, uh -huh. voy a ponerle un parity ship, voy a disponerle puntos a tu presa, pero vota a mi favor, aunque esté a mesa cruzada, ¿no? Entonces. Muy, muy, lo que me gusta de estas, de estas cartas es que te permite como mucha interacción, ¿no? O eso, sea, eso, eso. Sí, por favor, Luis, yo sé que tú ibas para allá, así que por favor. <risa> no, justo lo que, lo que iba a comentar es que eh,
3: eh, pasa una cosa muy curiosa, porque en realidad, más allá del de, del consanguíneo boom que ya mencionaba Carlos, no es que tenga en, en, el, en este apartado de políticas algo muy distinto al, al mazo toreador que vimos hace 15 días, ¿no? O sea, es digamos lo de cajón si estás jugando camarilla, ¿no? Cae okay, y parity shift y ahí está. Pero lo que a mí me gusta mucho de este mazo es, eh, creo que es lo que le da muchísimo sabor, es que no lo juegas con la misma actitud con la que juegas el toreador. La verdad es que tampoco es que hable mucho yo desde la experiencia porque ninguno de estos dos clanes son clanes que a mí me guste jugar ni nada, pero eh, para eso somos un panel de cuatro y yo creo que en el mazo toreador, tanto por cómo funciona el toreador Gran Ball, que eres imbloqueable y por la gran cantidad que tenía de modificadores de votos, etc., los usas todos de una manera eh, bastante agresiva, ¿no? O sea, salvando ahí un poco las, eh, esos eventos extraordinarios que se dan en, en, en cualquier mesa de Betes en el que uno tiene que estar tirando puntos del Kain para otro lado o dando la, la, el pull del Parity Shift para alguien más, etcétera Pero lo juegas con una actitud mucho más agresiva porque vas ahí por la mesa casi que sin tener que pedirle permiso a nadie, ¿no? O sea, nadie me va a bloquear y voy con mis modificadores y esto pasa porque pasa a través de un Scalpel tongue, ¿no? Pero aquí con los Ventrue no es lo mismo. O sea, con los Ventrue es una cosa, insisto de nuevo, eh... Más a, a jugar al control y a, y a mantener una mesa eh, que sí vaya bajando en pool, que todo el mundo vaya así terminando cada vez más abajo y más abajo, pero todos parejos, ¿no? Porque quien va a romper la mesa y quien va a ser el desmadre tienen que ser los ventru en el momento en que la mesa se haya desgastado, que ya las reacciones empiecen a acabar, que alguien falla al tomar una decisión y ahí es cuando los ventru se disparan y te ganan, ¿no? Entonces los caen aquí son mucho más repartidos, es mucho más común ver... Eh, que el ventro empieza a poner el, el puntito del kain eh, en otros lados de la mesa y no necesariamente del libro, eh, que el parity shift lo reparte de otras maneras porque, como ya decíamos, eh, el enchant kinder y esta capacidad de multiactuar finalmente te da un, una gestión de pool relativamente holgada, ¿no? en el que tus vampiros son pequeños y entonces tiras un enchant kinder hacia abajo y ya te costó la mitad. Entonces, el parity shift, tienes esa comodidad de darle el pool a alguien más de poner el daño en alguien más en la mesa y tú ganar el pool y negociar estas cosas de una forma distinta, pero eh, pues siempre mo mostrando que tú eres el que, el que está tomando esas decisiones, ¿no? O sea, yo doy y yo quito, eh, a pesar de que no se sienta que me voy como loco para adelante, ¿no? Para eso está el sangrado.
0: Fíjate
2: que, que aquí hay algo bien interesante. la perdón, Lalo, no, Este. que Fíjate que yo ahí voy a... Este... Fíjate que yo sí extrañé en este mazo los consanguíneos. Sí, 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 lo extrañé. Me hubiera gustado que, que trajeran. Porque no sé, será que a lo mejor en el contexto que yo los he visto y los he jugado, de repente siento que más bien los kind, digo no, este, los parity de repente quedan como que circunstanciales. Y, y me ha tocado más de una vez terminarlos usando como voto adicional, más que como jugarlos por los contextos. Porque de repente, efectivamente, este es un mazo que puede ser muy violento, muy este muy agro, y de repente desgasta mucho a la presa o a los... Híjoles, o sea, está ahí. Entonces, este sí, evidentemente requiere mucho más control y precisión, que sí requiere, pero también, bueno, ya veremos, pero creo que es a lo mejor un pain, un par de consentidos BOOM, no le hubieran venido ma mal en vez de los, este, de los cinco parís. ¿no? Bueno, esa es mi es, es que ¿sabes qué creo, Lalo? Yo creo que... Eh, eh, fíjate, en,
3: en donde sí te doy la razón es que en este mazo creo yo que saca más vampiros que, que el toreador, curiosamente, ¿no? Entonces, a mí sí se me hace como medio eh, contradictorio que en este mazo que, que tú estás más propenso a sacar los cuatro vampiros de la cripta... Eh, te metan un Ancien powerment y no un consanguíneo Boom como si sí lo hacen en El Toreador, que muchas veces juegas con dos vampiros, ¿no? Y dos vampiros uh -huh. y
1: el que está bailando. Claro, Entonces, pero no hay... uh -huh. gestiona el pool pero, de diferente manera.
3: Es que es, es, es exactamente eso uh -huh. es lo que quería decir. Uh -huh.
1: uh -huh. no, no es honestamente,
3: lo mismo. Honestamente, yo creo que si tú agarras el mazo Ventru y te empiezas a tirar como loco hacia adelante, y todos los parities hacia adelante, y todos los Kain 3 y 1 hacia adelante, y, y voy con mis Deflections y además el Intimidation. Te llevas un punto y en algún momento la, la, la mesa te va a poner un alto. Y es muy fácil que te ponga un alto porque por mucho que tú actúes tres, cuatro veces por turno, te va a desgastar a ti el pasar por la primera presa y cuando llegues a la segunda capaz que ya no tienes sangre. Entonces, yo, lo sí que yo... Creo que, yo sí creo que los Ventrue, por, y por eso es que no tienen consanguíneos Boon, porque es mucho más fácil nivelar una mesa con un Parity que con un consanguinius Boon. Pero con un cancelinos boom bueno, le vas a dar pool a una persona. Y le puedes dar tres o cuatro así, pero solamente se los vas a dar a una persona. Y tampoco lo puedes, digamos, como eh, gestionar tú. O sea, tú le vas. O sea, tu poder de decisión está en a quién se lo doy y no en cuánto le das, ¿no? O sea, porque eso ya depende del mazo de cada quien. En cambio, con un parity shift, tú sí puedes decir, ah, pues uno para ti, uno para ti y uno para ti. O dos para ti, uno para mí. Y ya lo, lo vas ahí gestionando. Y es mucho uh -huh. más fácil con esas. Eh, con esas dos políticas entre el Kain y el Parity. Que tú lleves una mesa al turno 6, turno 7, donde todo mundo tiene 8 de pool. Y entonces ahí sí dices, ah, bueno, ok, ya todo el mundo estamos a 8. Entonces ahora sí giro el Natural maker, tiro el Mis Direction para mi meta presa. Y eh, empezamos, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahora sí va el Kain para adelante. Va eh, Freak Drive, Intimidation para adelante. Y, y me enfilo a 3 tres jugadores, ¿no? Y ya saco mis tres puntos y gano la mesa porque hice un trabajo de control al inicio y terminé matando con esas cosas que vengo preparando desde hace tres turnos.
1: Claro, con eso es lo que te mencionaba al principio, ¿no? Con este mazo tienes que jugar mucho al Poker Face, ser un perfil bajo, tengo que armarme. Sé que en votos tienen que pedir mi opinión porque tengo votos en la mesa. Sé que a lo mejor el beat tengo mis deflections. entonces ahí voy gestionando y viendo cómo va el entorno de la mesa y como bien mencionas, veo... Cómo mis parity pueden ayudar, cómo los Kain pueden ser agresivos, pero no tanto. Entonces también voy gestionando todo hasta que llegue el momento adecuado, en lo cual yo ya tengo tres o hasta cuatro minions. Entonces ya me pongo loco y empiezo a, a tirar para todos lados, ¿no?
0: Que aquí la verdad lo único que me gustaría sumar a mí es que a lo mejor es transparente, ¿eh? pero me gusta mucho eh, la dinámica secreta que hay entre los Parity Shifts y los Kind Resources Contested, en dos ángulos el primero es que puedes eh, eh, hacer tus Parity Shifts con, con los Príncipes y luego los que no son Príncipes, hacer Kind Resources Contested, pero también el Kind Resources Contested de alguna manera te permite modular el pool para después pasar un Parity Shift que sea más estratégico ¿sabes? o sea, de repente ese ese pool que me puedo poner yo activamente para quedar con un pool menos y provocar que alguien que necesito quitarle también pierda eh, eh, a través de un parity shift, ¿sabes? O sea, yo puedo modular también mi propio pool para eventualmente ganar del parity shift, ¿sabes? O, o, o manipular la mesa a manera de que, de que el pool se vaya moviendo a manera de que mis parity shifts sean siempre efectivos para mí, ¿no? Entonces creo que aquí es, es un poco como, como visualizo que esa, esa sinergia entre cartas que a lo mejor para algunos es transparente, eh, me gusta mucho, ¿no? O sea, porque no se siente tan en la cara, ¿no? O sea, está ahí eh, pasivamente haciendo lo que tiene que hacer. Y con eso creo que ya podemos avanzar a, a la parte que sigue, que es la de los modificadores de acción. Y con los modificadores de acción tenemos un set un poco más amplio. Acá tenemos cuatro BeWish oration para incrementar los votos, cuatro Conditionings, un, eh, un during the down, seis freak drives, que eso es una bendición para todo mundo, y dos voter captivation, que la neta es que también es una bendición para todo mundo. O sea,
1: eso que lleve dos Botter es lo que hablaba Luis, no al principio, de cómo gestionar tu sangre. Si te vas, como él mencionó también muy hacia adelante, pues llega el punto en que sacas tu punto, valga la redundancia. Y después mueres, ¿no? Por falta de sangre. Entonces eso te habla mucho de cómo tienes que llevar el mazo, ¿no? O sea, no hay 5, no hay seis y este, Butter Cautivation, o sea, como el toreador que llevaba más. Aquí también te ponen seis flick Dice para hablando muy justo lo que va a ser el mazo, ¿no? O sea, tapan bleed o tapa lo, o sea, lo que quieras tú. Entonces tienes que gestionar muy bien tus... Tus, tus, tus acciones, ¿no? Pues es un mazo que te lleva a otro lado, aunque es político, igual que el toreador, es completamente, se juega de otra manera, o sea, no es lo mismo, o sea, no puedo decir, yo voy a aprender a jugar con un toreador y me dan un ventru voy a decir, ah, caray, sí conozco las votaciones, y sí conozco esto, pero ¿qué más hacer, no? Porque estoy acostumbrado a que a lo mejor en el otro juego esto y ya, ya jugué esto, ya jugué mi turno, ya jugué mi Minion, acá no, ¿qué voy a tirar primero? Después de eso... ¿Qué voy a hacer cuando haga Free Drive? Porque no es nada más es Free Drive para quedarme enderezado. ¿Qué sigue? Entonces sí es muy importante. Sí,
3: estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que aquí me, me viene una, un comentario que escuché alguna vez en... Cuando me puse a escuchar los viejos capítulos de, de causa y efecto, pero no causa y efecto de, de nuestros amigos de allá de España, sino ese viejo, viejo podcast en inglés a los que ellos siempre han hecho referencia, y que a mí se me hacía muy curioso porque ellos decían en un capítulo, es que el Butter Captivation, qué mala carta es, ¿no? Y a mí me dio mucho ruido, pero decían, es que el Butter Captivation es una carta que te implica varios condicionales para que tú recuperes sangre eh, que no está mal, pero que muy probablemente puedes hacer de otra manera. Y a mí se me hacía muy curioso cuando yo en algún momento estaba buscando entre mis cartas y dije, ah, debo tener por ahí más voter porque en el mazo ventru debe medir un montón. Y al llegar a la lista y ver que solo venían dos, dices como, ¿por qué? O sea, ¿por qué los ventru solamente tienen dos, dos voter Captivation? Si son el clan político por excelencia y lo que tú quieras, ¿no? Pero es por eso, porque al final los... Ese montón de condicionales que tú tienes que pasar para jugar un Voter Captivation... ...empezando por que no te bloqueen la, la acción política... ...con los ventros es muy difícil de sobrellevar, ¿no? Entonces el Voter sí se siente como una carta que te puede estorbar. O sea, en el momento en que tú metes 6 Voter Captivation... ...y te robas uno de estos en lugar del Freak Drive que necesitas para hilar todo tu turno... ...ya valiste, ¿no? Porque sí vas a tener una votación y sí vas a llenar a tu vampiro de sangre pero no vas a matar en el turno que tenías que matar. Y entonces el Butter Captivation sí se vuelve esta herramienta... que es como más una bala de plata... para que tú te rellenes en el momento en el que la mesa ya está por romperse... o ya estás a medio en, a la mitad de ese turno en el que tú la estás rompiendo... y tu vampiro que le quedaba uno de sangre... de pronto se vuelve a llenar porque tiras tu Bewitching... Eh, giras tu, eh, tus headquarters... y entonces eh, de pronto Sibren pasó de tener uno de sangre... A tener, los, ...a tener los siete, ¿no? Pero es eso, una bala de plata y no un instrumento para estar eh, bloteando constantemente, ¿no? Es que justo
0: el engine no está construido para eso, ¿no? O sea, aquí meterle incluso un Butter Captivation más sería de repente un justo un desperdicio... Porque no hay nada que soporte el, el motorcito para que realmente puedas capitalizar los eh, el motor Captivation. Creo que justo como dices, es, es, es algo que de repente va a sorprender. Porque es bueno, ya, si brinco con estas acabas la sangre y ya no me puede estar multiactuando. Y ya no puede estar eh, de fastidios o no. Y de repente hace Voter Captivation, queda otra vez lleno. Y de nuevo queda listo para hacer un Freak Dive. Y de repente pasarte por encima con un eh, un más dos de bleed de presence y un tres de conditioning y te mata. ¿no? Entonces creo que sí va completamente por ahí. Estoy muy de acuerdo uh -huh. en que de repente eh, ver tan poquitos puede parecer un, un por qué tan poquitos, pero se trata de una construcción eh, estratégica, ¿no? O sea, no se trata de meter cartas a lo loco.
1: Claro, y aparte, como está construido el mazo y con todo lo que haces, esos dos no parecen dos. Muchas veces decimos, oye, ¿cuántos llevas? Dos parecen más, ¿no? Porque... Como multiactúas, es una carta que vas a tener tarde o temprano, a lo mejor más temprano que tarde en la mano, ¿no? Justamente para sí. lo que menciona Luis. Usarla en el momento que lo requiera, ¿no? Porque no la voy a tirar solamente para ganar un dos pulls. Porque mi vampiro está lleno, ¿no? O sea, tengo que ver en qué momento del juego La puedo utilizar más siendo dos Que me puedo ayudar para llevarme el punto Los puntos o lo que yo requiera hacer Con la sangre ya en el vampiro
2: Sí, lo que hace lo, totalmente que Lo hace una estrategia muy económica apalancada del presence Porque si fuera un mazo construido como en, otras, como en otras versiones En base al dominate Ahí sí te resulta mucho más caro
3: Fíjate que, que, que Tienes toda la razón, ¿eh? o sea, yo, yo iba a decir Un poco que eh... De pronto se sentía que si En donde tú tengas un poquito de mal juego Te vas a sentir muy constreñido por la sangre Pero sí es cierto, o sea, tienes toda la razón O sea, un mazo enfocado en el Dominate Ya de entrada, si tú quitas 8 en Chan Kindred Por 8 Govern, entonces el mazo Ya no te costó 22 de sangre Porque tengo aquí la, digamos, el, la lista En el BDB, ¿no? O sea, ya no te costó 22 de sangre Sino que ya te costó 30 Y esos 8 de sangre, de hecho, son más que uno Que un vampiro que tú Que tú puedas llegar a tener, ¿no? Entonces quién dice Lalo? o sea son dos Voter Captivation porque alguien decidió jugar con Enchant Kindred y no con Govern, porque alguien decidió jugar con Intimidation y no con Public Trust. Esa clase de cosas al final pesan mucho en cómo... En el rendimiento de tu mazo al final,
0: ¿no? Uh -huh. justo, Totalmente justo. O sea, todo ese sentido, lo cual está bien.
1: Claro. Y hablemos de una carta que puede ser, esa sí verdaderamente puede ser la bala de plata, que es el Darin The Down. <risa> que por lo regular sí. en todos los mazos que dentro los ves, ¿no? O sea, obviamente puedes llevarlos en otros mazos, pero es una carta que no te bloqueen vampiros. O sea, es una carta modificadora que cuando, bueno, la juegas con, o sea, no tienes que jugarla cuando lo anuncias. Es una carta que ya, te pone a bloquear un vampiro y ah, pues va con Dark in The Down no la pueden bloquear vampiros, y luego recalcar que vampiros porque los aliados sí podrían, o sea, claro. los aliados sí podrían, entonces una carta que tienes que jugar en el momento adecuado, y que he visto cómo con esta carta ganan mesas. Sí, 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 o sea,
3: eso es con lo que matan los ventos al final, ¿no?
1: Sí, exactamente, porque es una carta que te va a mandar a torpor, que en, si la juegas a básico hace dos agravados, y si la juegas a superior hace un agravado, cuando se resuelve la acción. O sea, cuando se resuelve su acción, tu vampiro a torpor, que es un daño que no está en combate. Entonces es muy difícil que lo puedas soquear de otra manera. No hay manera. A menos que tengas vampiros que lo... con cosas extrañas y encima ya estamos hablando de otras cosas. Pero uh -huh. esta es una verdadera bala de plata porque eso te hace ganar. Así de sencillo. Te hace ganar en un entorno donde no hay aliados. Ajá, sí, porque igual la puedes pasar la votación que va a ser añicos a, a todos, tu en Powermen, a los 8, 9 nefandos que están ahí, porque están cruzados a mesa y no te pueden bloquear. Y a mejor lo vas a poner suave porque te vas a llevar a tu presa que está en 3. Pues dices, bueno, tiro antes de que me puedan bloquear el Daring the Down para que mi presa o el predador no me agarre. Los otros los dejo débiles y ya voy por la mesa completa, ¿no? Entonces, pues... También hay que saber cómo usarla y creo que es una gran carta que también tenía rato que no la metían en, en mazos.
3: Sí, totalmente, totalmente. Y pues uh -huh. nada más antes de pasar a la, a la otra sección, pues simplemente que si alguien se pregunta por qué en un mazo enfocado con Presence la, la modificadora de Bleed es Conditioning, pues sencillo, ¿no? O sea, porque no somos Toreador y porque un <risa> Maid te va a dar por la misma cantidad, por el mismo costo que es uno de sangre, eh, uno de Bleed menos en
1: sus dos versiones, ¿no? Uh -huh. Exacto
0: pues vamos a la siguiente sección, que son eh, las cartas de combate. En un set bastante interesante, 10 cartas de combate, bastante eficiente, 4 Hidden Strength y 6 Majesty. Un poco lo que decían, ¿no? Que de uh -huh. repente ahí con el Fortitude pueden hacerse cosas locas y 6 Majesty para el Beat. Uh -huh. Sí, fíjate que ahí en el módulo de combate,
3: ahí sí me dolió que eh, metiera Hidden Strength. Eh, yo entiendo perfectamente por qué está el Genestrend, que es una carta como muy flexible en términos de que te puedes prevenir una cantidad de daño eh, variable, lo que tú quieras, y que tiene un precio opcional que para situaciones de combate, pues te saca de un problema, ¿no? O sea, alguien te mete un inmortal y entonces tú te previenes y, y presionas para acabar el combate y ya, ¿no? Saliste bien parado. Pero la verdad de las cosas es que de pronto cuando salió incluso el, el mazo Gangrel después de, de quinta edición y todo esto, sentí como que mucho cariño al Hidden Strength y, eh, o sea, tan fácil que era meterle ahí cuatro Rolling with the Punches. <risa> eh, pero bueno, eso es una buena carta al Hidden Strength y en combinación con el Majesty, eh, pues eso, ¿no? La idea es que tus vampiros aguanten, que tus vampiros uh -huh, no se vayan a sobrevivir. Exacto. La verdad es que el Majesty, eh, como yo creo que en algunas veces ya, ya hemos mencionado, el Majesty no es tanto una carta por la supervivencia, sino por la multiacción. O sea, porque uh -huh. cuando un mazo de combate te quiere de verdad roshear, el Majesty no te va a salvar. No. Entonces, no, claro. para salvarte está el Hidden Strength y el Majesty es para que tú multiactúes y no para otra cosa.
1: Claro.
0: Totalmente. O para capitalizar eh, las reacciones, ¿no? De las cuales hablaremos más adelante, pero también Majesty te deja Proclive a seguir reaccionando, ¿no? Entonces me parece una carta que, que tiene ambos usos. O sea, está bien, es interesante, pero definitivamente, como dices, no es una carta que te va a salvar, es una carta que, que se articula con la estrategia general del deck.
1: Claro. A mí sí me gusta el Hidden Strange, porque es una carta que, como bien mencionan, es multifacética y ese presence, ¿no? Porque aparte es una carta que no se te va a atorar. Si yo no quiero gastar sangre. O sea, si la quiero usar así y me hacen cuatro daños. Puedo jugar dos. Ya tendría dos press. Para esas cosas extrañas que te presionan. Te presionas Y también te puedes prevenir ambientales. O sea, no es una fuente del uh -huh, golpe, del uh -huh. strike. Obviamente sí preferiríamos el rolling. Y todas esas Porque también tiene cosas más bonitas. Pero ese press... Es una maravilla, ¿no? Y aparte si lo quieres Llevar con palitos y ya le quieres meter un poco De otras cosas, también te ayuda bastante al Desgaste, ¿no? O sea, te pego con Un palo y te hago dos Me prevengo, presiono y me voy allá Y en el punto de la mesa también te puede Ayudar. Entonces yo creo que es como darle también Variedad al mazo, llevando Este tipo de
0: cartas, ¿no? Sí, totalmente Totalmente. Y, y, y de repente creo que También como un poco rescatar Cartas, por ejemplo, Hidden Strength No es algo que veamos tan seguido, ¿no? Mm -hmm. O sea, en mesas. Entonces De repente Rescatar y revalorar cartas y, y aparte hacerlas entrar en, en construcciones donde hacen sentido, creo que es el valor ¿no? de encontrar este, este tipo de cartas en los textos. Correcto, pues eso, eso respecto al combate, amigos. Así que vámonos a, ya con el último módulo que es el de las reacciones, donde no surprises 6 deflections. Si alguien se preguntaba y qué hacen con tanto dominate, pues ahí está 4 second traditions domain para bloquear. Y cuatro, Wake with Evening Freshness Que este Wake with Evening Freshness me parece que aquí Previo a lo que tengamos que contar Me parece que llevaba mucho tiempo sin que lo, lo viésemos no O sea, creo que en Wake tenía un ratote que no lo veíamos en Dex
1: No lo recuerdo, pero sí, no así que me venga la memoria así fresca Que diga, ay, si en este mazo viene Igual a lo mejor sí, y no me acuerdo, pero no
3: No, de hecho, justo mira le... <coughs> Ajá, lo, lo abrí para ver qué onda Y eh, digamos... Salió en mazos en Ner's to the Blood. Venían ahí seis en el de Tremor con Gárgolas y cinco en el de Ventru con Salubris. Eh, y luego, pues ya, o sea, hasta la época de Black Chantry metieron dos en el, la Sombra.
1: Mm, claro.
3: Y, y nada más. O sea, en, de hecho en los First Blood no venía ninguna de estas cartas. Eh, hasta ahora en el Ventru que metieron cuatro. Y, y digamos, para todo el set de mazos preconstruidos de los grandes, solamente en el Ventru vienen. Eh, entonces pues sí es curioso que, que hayan elegido para que esté aquí, ¿no? Pero
0: Sí. Porque okay. además no se reemplaza, ¿no? Entonces está interesante. Está Creo que fue después del, del reino absoluto de donde aquí vive. Ver estas cartas y fue como, "Guay."
1: ¿Y sabes por qué? Porque despertar con la frescura de la mañana no te fuerza, ah, no, este, es la que no te, te fuerza uno por vuelta. Ah, exactamente, eso. Eso. Eso justamente, güey, a poder darle donde aquí vive y si estás tapiado y no tienes ese contradiction, pues dices, ay, güey, tengo un vampiro iniciando el juego y me están brillando de seis un mal que bien que tengo atrás.
0: <risa> claro, Entonces claro. yo creo que... Sí, pues, hay,
3: sentido, hay sentido. Sí. O sea, yo, yo creo que sobre todo para una eh, correcta gestión de la sangre, ¿no? Porque al También. final el hecho de que, que tú lleves puro donde aquí vive, al final te obliga a que tienes que estar tirando los deflections con, pues, con, la, con todos los vampiros que tengas en la mesa. Exacto. Con el Wake tú puedes tirar tus deflections, todos con el mismo vampiro, en una sola vuelta, ¿no? Entonces ya, ya te acomoda mucho mejor para que tú vayas administrando un poco ese tema. Y la verdad es que el hecho de no reemplazar no duele tanto porque tú necesitas esa solvencia de cartas en tu turno, pero en términos de reacciones... Pues, pues en realidad no, o sea, como dices, el deflection va a estar ahí para cuando alguien se quede enderezado eh, y pueda hacer el deflection, a lo mejor hará un wake y tirará deflection, o, o tiras tu second tradition, haces majesty y, y tiras deflection, ¿no? Pero como uh -huh. que esa parte de gestión de las reacciones más o menos la tienes resuelta, no te va a generar ahí el mayor estrés y ya llega tu unlock y tú reemplazas y otra vez ya no te preocupas de nada, ¿no? Sí, uh -huh.
2: yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis, efectivamente, esa parte de que no se reemplace cuando... Pero uh, en el onda creo que te ayuda mucho a gestionar tu mano y a, y a mover, ¿no? De repente, esa parte que casi casi nunca lo mencionamos, pero también como que es una parte importante, ¿no? Esas cartas que te permiten jugar, aunque no las replaces en esa fuera de tu turno, cuando llega a ti, te permite otra perspectiva. Sí,
0: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y creo que el C Contradiction está un poquito hasta de más hablarlo no o sea con cuatro príncipes en el juego que pueden bloquear que y además con esta buena administración de la sangre también de repente se suena que es, se antojaba no evidente que iba a traerse contradictions además aunque solo sean cuatro como menciona Carlos hace un rato no bien administrados pueden o sea, quirúrgicamente puede parecer que son Que tienes un montón si estás bloqueando Lo que tienes que bloquear en el momento correcto Entonces 4C Contradiction me parece que está Bastante, bastante bien uh -huh. Y pues con eso iríamos terminando el análisis Del deck, amigos Pasemos a Final Words Para que me platiquen un poco Cuál es su opinión de esta estrategia De, de voto Y eh, pues sobre el deck En general y si tienen algún saludo Así que vámonos para allá Todas
3: las voces de la cultura friki están en las voces de Londres. Escúchalos en Spotify y otras plataformas.
0: Y estamos terminando el capítulo, amigos, así que por favor cuéntenme qué opinan de este deck, qué opinan de, de esta aplicación específica de votar como medio para ganar. Y, um, y ahí vamos viendo también los saludos que tienen. Así que, por favor, Carlos, cuéntanos el príncipe de la ciudad. Que nos cuente qué opina de este deck y si tiene saludos.
1: Claro, pues, creo que ya era a sencillo redundar, pero a mí me gusta mucho el mazo por todo lo que hace, ¿no? Es un mazo que te lleva totalmente a jugar diferente, aunque es política, pero te lleva, como dice Luis, ¿no? Es un toolbox, porque... O sea, no puedes hacer las mismas acciones siempre O sea, como haces Tapan Blade tienes que bajar sangre Tienes que a lo mejor equiparte Tienes que hacer voto Tienes otro tipo de visión Entonces eso te lleva a que hagas muchas cosas Y en, bueno, por lo regular hay mazos que Si te invitan a eso es un mazo que te va a entretener demasiado no O sea, es un mazo que no te va a quedar así en voto Y ya, ¿no? O bajo sangre y ya O sea, es un mazo que te va a llevar a más cosas O por ejemplo una pared que te espero, me equipo Y espero que vengas no, este es un mazo muy activo, muy activo, pero también gestionando bien sus acciones, ¿no? O cuál acción primero, cuál acción después y bla, 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 ¿no? Y desgasta mucho, desgasta bastante. Eso que lleven Fortitude, actúen, lleven Presen, actúen, Es un gran mazo, un poquito, pues se podría decir complejo, aunque está muy bien armado para la versión de quinto que te lleva... A lo mejor en un futuro ya a dominar Mazos toolbox, ¿no? Que hagan Más cosas, o a ti mismo a Si te gusta el tipo de mazos, armar tipos de mazos Así que, baje sangre A lo mejor hago otra cosa, y voy para allá Voy para acá, y desgasto a la Mesa, ¿no? Porque no saben qué bloquearte, qué no Y en general Me gusta el mazo, entonces yo creo que ya Ya es todo lo que voy a decir, porque sería a Redundar bastante lo que ya hemos hablado esta Esta hora del mazo De ventro y saludos pues quiero mandarle un fuerte saludo tanto a Oscar y a todo el equipo de, pues, del nuevo podcast chileno, ¿no? La verdad, les deseamos mucho éxito y esperemos que también, ahora sí, para la siguiente está aquí Oscar para, para hablarnos un poquito pues, de su experiencia, ¿no? De gestionar un podcast que, de, como dicen nuestros amigos de Blit de 3, ¿no? es 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 A lo mejor sí nos lleva horas de nuestra vida, pero es muy gratificante, ¿no? Y hacer comunidad, este tener más contenido y todo, todo lo que, lo que ni nosotros imaginábamos que puede darles un podcast. Les aseguro que es una de las cosas más geniales que pueden hacer. Y ya lo verán. Entonces, un saludo para Gino, Felo, Mike y obviamente nuestro queridísimo Oscar.
0: Buenísimo, amigo. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Lalo, por favor, ¿tú qué opinas de este deck que tienes que sumar? ¿Qué te pareció? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Y saludos que quieras enviar.
2: Pues mira, fíjate que es, que es un mazo... A mí, a mí me gusta mucho. O sea, la verdad es que... Creo que de los del set que venía de Quinta, creo que es de los más bonitos. O sea, tiene su chiste, su kiribilla. Tiene, tiene un encanto jugar con los 20 ¿no? Este. Yo tengo una, una versión similar, pero yo lo tengo con la crita de Dominic, con el grupo 5-6, este, en el que juegan, este, en el que ahí la estrella es Lodin. Este, es un, con reminiscencias muy de el pasado. Más de de hacerlo de Bleed no trae este y un poquito de voto y también un poquito de combate entonces a mí me, me parece muy bien extrañé algunas cartas que no vinieran sí por supuesto pero creo que en general en el contexto que surge está muy bien balanceado este pero y creo que está creo que está muy bien ¿no? o sea algunas cosas como por ejemplo unas drinks también podría haber sido buenos o ya si te quieres este poner un poquito más Darles como que esa versatilidad en, en otro sentido, como para, eh, como para hacer un effort, a lo mejor hubiera venido bien, este no sé, o sea, algunas cosas que, bueno, ya cada quien, estos si nosotros escuchas, podrán decir y decir, ah, bueno, es que sí voy a probar esta opción o todo, ¿no? Eh, es en cuanto al mazo ¿no? Y este, en eh, saludos, primero quiero agradecer mucho todas las menciones que hicieron eh, nuestros amigos de de 3, allá a para con a, a, a todos, este, a todo el equipo, de los Lalo Betes este, Awards, que, <ríe> que bueno que les gustó, y fue las cosas que le dijeron a la gente, entonces este ahí también muchas gracias por su mención, espero que en las posteriores ediciones tengamos a una a algún invitado de ellos también estaría buenísimo estaría patísimo este y pues pues nada este que pues creo que nada más por eso me voy a circunscribir a esos saludos
0: buenísimo muchas gracias
2: Lalo y
0: pues ya para cerrar Luis por favor amigo cuéntanos cuáles son tus impresiones de este deck eh, y los saludos que quieras mandar por favor
3: muy bien eh... Pues mira, el, el clan Ventru siempre ha sido para mí un clan que, que no me llama mucho la atención, pero no porque porque no se ha divertido ni nada. O sea, de hecho, yo creo que se nota, a, mientras estuvimos hablando y la conversión y todo, que la manera que tiene de jugar, de ejercer el control de la mesa, de esperar y guardarte para esos turnos sorpresa y todo, me es muy emocionante, ¿no? Creo que al final lo que no me gusta tanto de los Ventru es que, eh, ...históricamente yo los he sentido... ...como que toda su vida han hecho lo mismo... Y, y, ...y hay poco espacio para la creatividad... ...pero, o sea, bueno, muy, muy mi opinión... ...pero es un, es un gran mazo... ...yo creo que para, para entender todas las... Eh, eh, ...no sé, como finuras del juego, ¿no? Eh, el esperar, el control de la mesa... Eh, ...la gestión de la sangre... ...tiene todas estas pequeñas cosas... ...que me gusta mucho que cada decisión importe... ...y es que esta manera que tienen de ejercer la política... A mí me encanta, ¿no? Porque yo disfruto mucho, por ejemplo, cuando tú tienes un mazo que a lo mejor no vota, pero tienes una gran cantidad de votos en mesa y la gente tiene que estarte pidiendo permiso para todo, ¿no? O guardándose sus cartas para poder callarte a ti a pesar de que eh, esas acciones no vayan sobre ti, ¿no? Y, y por otro lado, también me gusta mucho el votar activamente y me gusta que los dentro en de un arquetipo como este puedan hacer las dos cosas y, y que de hecho tengas que hacer las dos cosas para poder llevar un plan de juego que, que efectivamente te lleve a ganar, ¿no? Yo creo que es un mazo que también es por algo que no ha cambiado históricamente, ¿no? Se ha mantenido como muy, muy fuerte. A día de hoy vale la pena como retomarlo. Si sí es cierto que de pronto estas estrategias, sobre todo la gangre, el de te puedo generar uno de intercept, o sea, pero riéndome y con cinco o seis vampiros ahí que te intentan bloquear, pues sí le duele mucho al Ventru, ¿no? Porque le paras todo en seco y se va a gastar su sangre entre Freak Drives y Majesty y o sea, vas a acabar dominándolo muy fácilmente. Pero espero que los Ventru encuentren maneras de, eh, de seguir viéndose en mesa, de tener esta presencia en torneos, de ganar y de todo, porque me parece un mazo que puede ser muy, muy dominante en las mesas y... Y pues nada, hay que sacarle mucho jugo. Eh, de saludos, pues yo la verdad es que esta semana simplemente me voy a sumar esos saludos a todo el equipo de, del podcast del libro de Noob. Que de pronto uh, cuando nos pasaron ahí el link de su primer capítulo y todos sentían hasta nerviosos de eh, si había salido con buena calidad, de si no sé qué. Pero me recordó mucho la actitud que nosotros teníamos cuando empezamos a sacar esos primeros capítulos de que no sabíamos a, a dónde iba a llegar, quién lo iba a escuchar si le iba a dar gusto o simplemente lo iba a cortar a los 20 minutos porque porque grabábamos con un zapato <risa> eh, pero pues nada nuestros mejores deseos para todo el equipo del de libro de Noob, espero que les vaya muy muy bien y pues nada ansiosos de que saquen más capítulos y de escuchar todo el contenido y todas las opiniones que ellos puedan tener de aquel lado eh, y pues nada, sin más que agregar pues ya eh, nos, me despido
0: y nos vemos la próxima semana Muchas gracias Luis pues de mi lado, respecto al deck, mmm, a mí lo que me gusta es que hayan podido reinventar a través de diferentes elementos un, a un clan que se sentía como ya prove and true, ¿no? O sea, como de Venture ya hemos visto todo. Y si bien este deck a lo mejor no es la innovación, sí me parece que, que, que fluye muy bien y que de repente concentra cosas que se sentían un poco como que de repente... Mmm, o sea, que se sentían un poco como que de repente olvidadas, ¿no? Digo, no es como que el Kain resource conteste todo el parity y nadie los juegue. Pero hay un par de otras cosas que de repente no, no, no estaban ahí ¿no? todo el tiempo. Eh, la la cripta ayudó un montón, definitivamente. Eh, es un deck que me gusta. Pero, pues, sinceramente tampoco se me hace como el más innovador del set, ¿no? Se me hace muy seguro, eso sí. Eh, pero no se me hace para nada... Eh, innovador, versus otras opciones que tenemos por acá, que ya, de las cuales ya iremos hablando, o ya se hablaron en el pasado pero me parece que mínimamente un deck sólido un deck seguro y un deck divertido, también es de mi lado, en términos de saludos eh, brevemente saludar a mi estimado Inigo y a, y a Raúl Mandarles un abrazo hasta España, eh, pero en vez de mandar saludos tan amplios me gustaría eh, justo retomar el tema del libro de Noob y, y pues sí quitarme el sombrero y decir qué padre que lo estén haciendo, qué cool, que den el paso al frente y digan yo también, pero más allá del libro de Noob, porque además le debo ahí a Oscar el feedback que quedé que le iba a dar y que yo juraba que lo había mandado, pero ya me di cuenta que nunca le mandé el feedback, Recordarles a las personas que nos escuchan, o que escuchan Blitz de 3, o que escuchan el libro de Nubo, o que o que tienen la, esta inquietud de hacer contenido, que no se esperen a tenerlo todo, no se esperen a, a saber cómo, cómo eh, editar un audio, no se esperen a tener todo el equipo y aparataje y parafernalia y software del futuro para hacer las grabaciones no se esperen a, a, a nada. Porque si se esperan, muy probablemente nunca va a llegar ese momento. Entonces es mucho más eficiente aventarse al agua con lo que uh -huh. tienen, como tienen, y aprender sobre la marcha. Y eso, se los juro que nosotros lo sabemos. Es más, creo que Luis y Carlos, más que nadie, saben lo que significa aprender sobre la marcha. Y funciona, ¿saben? Y no se van a quedar con la cosquilla de hacerlo. Si claro. cuatro capítulos después dicen no es lo mío, está bien. Pero no se quedarán con la cosquilla de hacerlo y esperar ahí a cosas que a lo mejor nunca pasan, no, entonces es una invitación a que se avienten, a que hagan el contenido, a que lo hagan con lo que quieran y además de nuestro lado y, y a lo mejor hasta más Carlos, Luis y Lalo que están más metidos en la comunidad Siempre están dispuestos y estamos dispuestos a que si nos preguntan algo, cómo hacerlo o, o alguna opinión, eso se los aseguramos, se los juramos y se lo ponemos por escrito, que con todo gusto vamos a decirles eh, cómo, ¿no? O sea, o, o vamos a responder a las preguntas porque tenemos muy clavado esta idea de, de hacer comunidad y de que nosotros empezamos también de la nada, ¿no? Entonces sabemos por las penurias por las que se puede pasar. Eh, pensé que Carlos iba a decir algo acá, pero si ya no. Si no, entonces ya, ahora sí, vamos a despedirnos, yo soy Oliver de la Parra, amigos, esto fue Masterface, fue un placer eh, que nos dejaran entrar a sus hogares mientras lavaban los platos, mientras contaban sus cartas, mientras armaban sus decks, en cualquier momento nos da mucho gusto acompañarlos, y recordarles que a ustedes les gusta Vampire The Eternal Struggle, Vampire The Masquerade, Vampire Heritage, cualquier otro producto de, de Vampire, si tienen incluso ganas de hacer un podcast de esto, por favor, Compártanos. compártanos gracias por escuchar Master Masterface encuéntranos en Facebook Instagram y Youtube como BetesMéxico. México cortinillas y menciones Pami West datos de contacto en la descripción